0: que esta madre ya está empezando, es que es para todos los que nos están viendo en este momento, estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo, ¿saben? Entonces no es una cuestión fácil.
1: Eres pero, hombre.
0: Pero el señor Julio Santana, que es hoy invitado de este podcast, así empezó, así empezó, haciendo todo él solo. <risa> y lo sigo
1: haciendo. <risa>
0: No, es cierto, no, ya tienes más brazos, güey. Inoperantes a Inoperantes, veces. a veces somos inoperantes, pero ya tienes más brazos.
1: Ya, afortunadamente ya, ya hay gente que ya... Me, me, los veo crecer. Ay, güey, casi mato. Casi mato. El único micrófono bueno que tenemos. Este, no, los veo crecer como esos pequeños niños este de kinder que se hacían pipí encima y ahora ya hacen pipí en el baño y es muy bonito.
0: Sí, y, y además lo que, me, lo que me da gusto Y platicaba con Zaira ese día Es que eh, yo vi iniciar todo el proyecto Cuando se grababa, se editaba todo con esta Y una eh, este, eh, T7, ¿no? T6 Una T6 que se tenía ahí que pero no, nos
1: robaron esa T6 Ah, sí Nos robaron esa T6 ¿Es, esos, esos triples también con los que te grababa, que te hacía que te encaras. También eh, los robaron. Este fue fue muy triste ese diciembre. Porque
0: además el maldito señor Santana me obligaba a a hincarme para las videocolumnas.
1: Es, es que, bueno, la, las personas no sé si alcancen a ver Alejandro, es muy muy alto. Entonces, este...
0: No, si no, me paro derecho, mira. Es,
1: es, es muy alto y el chavo, la, la neta, pues tienes que hincarlo. Perdón que volteé a ver la cámara, pero como que ya me, me acostumbraron a... Como, güey, hay una cámara, vente a ver. <risa> e, el, el, Alex es muy alto, entonces es complicado un, encontrar un tripié de tu tamaño. Y lo que tenemos que hacer era ponerlo sobre una mesa el tripié para que quedara a su altura, y después dije, pues, para qué chingados lo subo el tripié? Mejor bajo el sujeto, y le ponía una, creo que tenía una almohada acá, Ajá. le ponía una almohada en sus para que no se le lastimaran, y grababa usted hincado.
0: Y a, pasa lo del robo, y además te quitan los muebles, güey, y estábamos en ceros, ¿no? Ajá. Pero qué chingón, qué chingón que... Ya hay producción, ya hay material, ya tenemos dos cámaras, ya hay un ATEM, una consola. No no, no hablo de más porque si no nos van a querer venir a saquear aquí.
1: <risa> sí, sí, sí. Ya, ya hay un poquito más de equipo y ya hay más personas operando ese equipo. Y eso es muy bueno.
0: Te, te da gusto, obviamente. Creo que... Sí, no, totalmente. Ves... Eh, si sí, hay una de las personas que se obsesiona con el trabajo, pero no nada más en el, el tiempo del trabajo, sino con las herramientas. O sea, mientras que a mí me gusta viajar, por ejemplo, que ocupo el, mis ahorros para ahorrar. ¿Tu satisfacción? Me, me ¿Ocupo
1: mis ahorros para ahorrar?
0: ¿Para viajar, <risa> dije?
1: No, para ahorrar, dijiste.
0: Ah, no, para viajar. Este, tú los ocupas para comprar micros, güey, este, el dron.
1: Drogas. Nah, <risa> no, es cierto, no, nah,
0: no, no, no no consumes drogas.
1: No, no, afortunadamente no. Doping, por favor.
0: Pero han pasado por aquí personas que sí la consumen, ¿no?
1: <risa> Saludos.
0: <risa> y sí, sí ves una autorrealización cuando ves todo lo que ya tienes, ¿no?
1: No, no por la cuestión material, no. sino por lo que podemos hacer. A mí me gusta ocupar las cosas desde morro... Eh, me ha gustado la herramienta, me, me ha gustado ocupar la herramienta adecuada para la, la tarea específica y la verdad es que me, 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 me gusta mucho que de repente eh, compres algo específico para una labor que sin esa cosa sería como más complicado, ¿no? Porque me acuerdo de las primeras veces que hacíamos voz off, usaba un lavalier, el único lavalier que teníamos claro. y sonaba bien feo, pero era lo que teníamos y yo decía, chinga, ¿un día voy a tener un micrófono que suene chingón? ¿un día voy a tener una cámara que grabe chingón? un día Voy a tener todo esto para poder hacer las cosas bien. No por decir, ay, no mames, me compré una cámara o me compré... Eso, eso es como... Eh". No le veo sentido presumir algo así.
0: Todavía no llega ese momento. Todavía no <risa> llega.
1: Black Magic 4K. Voy por ti, cabrona. Voy por ti. 60 mil bolas cuesta esa, esa cosa. 60 mil bolas, pero podemos hacer cine con esa cámara.
0: 60 mil pesos... Está bastante... Súper accesible. Accesible para las características propias de la cámara, ¿no?
1: Graba en RAW, ¿no? Obviamente nada más el cuerpecito. Ya de ahí súmale los lentes, súmale la, 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 la ducha y todas las demás chingaderas que lleva. Ya se, se eleva, pero con 60 mil bolas ya te puedes hacer de una cámara de, 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 de cine.
0: A ver, ¿por qué si... Eh, la autorrealización eh, la encuentras poco a poco con, con este equipo, tanto el aparato humano como el aparato este, físico, las herramientas. ¿Por qué ahora quieres lanzarte a la pinche política?
1: Usted dijo que íbamos a hablar de otra cosa. <risa> No, fíjate que cuando... cuando Ya,
0: porque esto eso es un, eh, una cosa que ya sé, lo has comentado, además, okay. sí, sí, sí. Eh, en tus redes sociales, ¿no? Okay. Buscas una candidatura. Busco ser candidato a diputado local,
1: ¿no? eh, pero esto no es de, de ahorita. Eh, si, tú, si tú quieres, puedes preguntarle a mis papás, que me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo tenía como bien planeado mi, 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 mi futuro. Decía, yo quiero ser presidente municipal, quiero ser gobernador... Y quiero ser presidente de la república. Chamaco imbécil, no sabía lo que eso
0: significaba. Pero siempre sí empezó Andrés Manuel, güey.
1: No, Andrés Manuel empezó haciendo cosas raras en Tabasco, ¿no? <risa> <risa> Saludos a la gente que ama a Andrés Manuel. este yo, yo, ese era mi sueño, ¿no? Mientras hay morritos que quieren ser bomberos, hay morritos que quieren ser futbolistas, hay morritos... Yo quería ser político, güey. O sea, qué, qué pinche chamaco de 10, 11 años... Quieres ser político, güey. Entonces, No, nah, no mames, güey. Estás inventando... Pueden preguntarle en serio a mis papás... Porque les daba muchísima risa... Que yo tuviera como... Tan definido eso, ¿no? Que... Que... que a lo mejor yo hoy voy a ser Logan Antonio... No sé si has visto... Lo el mame no, que no, hacen no, no. de los niños... Que supuestamente son muy listos... Dicen cosas... Pero yo tenía bien estructurado eso... Obviamente que lo que decía... Muy probablemente lo escuché en algún lado... Se me quedó... Y lo repetía... Posteriormente, pues... Vivo... Rodeado de un entorno de política... Mi papá y mi mamá... Todo el tiempo metidos en política pero no políticos de antaño, de esos pinches políticos caciques, no, personas de a pie, cabrón, que sudaban la gota gorda debajo del pinche solazo buscando el beneficio para los demás, y crecí en ese entorno. Después me toca eh, escoger una carrera universitaria, y pues no mames, yo ya sabía que quería estudiar ciencia política, wey, ¿no? Estudio ciencia política, metido todo el tiempo en política, eh, yo creo que era la ruta natural de un güey que... Pues anda metido en esto, ¿no? Que algún día quisiera ser candidato, porque además he estado mucho tiempo atrás, sí. ¿no? He estado mucho tiempo atrás, he trabajado con candidatos, y hoy que me, que, que aspiro a hacerlo yo, es súper chido, porque ahora sí voy a poder hacer la campaña que yo quiero.
0: Eh, y, y lo platicábamos cuando, cuando me dijiste de tus intenciones, y, y te escuché muy convencido cuando decías, ahora sí voy a hacer la maldita campaña que yo quiero, ¿no? Y, y, y me da gusto, ¿no? Pasa algo bastante eh, curioso, porque sí, tú sabes que estudié ciencia política también, eh, y yo también tenía el sueño de en algún momento ser diputado. ¿Y
1: ya no? No.
0: no. ¿Por qué? güey? Porque me inmiscuí tanto en el tema de la política en el interior. Una, que le agarré el amor a estar detrás de bambalinas. Uh -huh. Y dos... Porque también vi... No, no voy a decir que me voy a alejar de la política. La política siempre va a ser para mí una opción de, de sustento, ¿no? este Pero no no me gustaba cómo se perdía esa privacidad. No soy una persona que le guste llamar la atención. Ya sé que tengo un podcast y ya sé que conduzco un par de programas. Pero no es no soy la persona que le gusta llamar la atención el de otro esa tipo, manera. El, Anda, el otro tipo de atención. Exactamente. La atención... Fea. Sí, sí, sí. Imagínate que te se metan a cada... Güey, ¿tú, tú, tú lo ves. Simplemente empezaste a dar la noticia y se metieron con parte de tu vida privada, güey. Cosas que dicen... Somos... Digo, la clase política, mucha de la clase política en este país es una basura. Pero como ciudadanos y como comentócratas y como usuarios de redes sociales también somos una auténtica basura.
1: Quien se lleva se aguanta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tú ya estás bien curtido, ¿no?
1: Quien se lleva se aguanta, cabrón. Entonces, ahorita que se están metiendo conmigo, sé que se van a meter con mi familia, que ni conocen, güey, ¿no? En, en Twitter hay bots que me mientan la madre y dicen cosas horribles de mi mamá.
0: Pero ya, ya estabas acostumbrado. Ya,
1: ya, pero les digo, o sea, neta, si conocieran a mi mamá, hasta se sentirían mal de hablar así de esa pobre señora, cabrón. Mi mamá está toda madre, güey. Entonces, digo, bueno, habla, habla el desconocimiento, habla, habla el rencor. Habla las propias frustraciones, ¿no? Y, 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 y hoy precisamente me peleaba con un bot, porque bueno, una cuenta falsa. Decía, ¿cuán triste debe de ser la vida de una persona que necesita de una identidad falsa para poder expresarse, para poder existir? ¡Qué flojera, cabrón! Es como esas personas que, que son homosexuales y tienen... Una doble vida, ¿no? Que en, en, en las tardes llegan con la familia a abrazar a los hijos y en la noche se ponen la estola de plumas y se salen a, a loquear, ¿no? Qué triste, qué, qué, qué presión debe, debe ser, ser ese tipo de personas. Y entiendo que hay muchas personas así en, en la vida, ¿eh? En serio, es una cantidad impresionante la de bots que existen. Algunos son amigos míos no concuerdan con lo que yo pienso y algunos son detractores y no tengo ningún problema con eso, no tengo ningún problema con que se empiecen a inventar cosas horribles de, de, de tu servidor porque entiendo que así es el sistema político. Ahora, entiendo perfectamente que yo no lo voy a cambiar, pero sí tengo la opción de no dejar que el sistema me cambie a mí y es ahí donde radica el poder hacer la diferencia, el poder decir, bueno, si eso es siempre, si la guerra de lodo existe... Pues yo decido si me meto o no, si me subo o no al ring. Entonces decidí definitivamente no hacer lo que durante años se he ha hecho, ¿no? Seguirle a la guerra con Lodo, seguirle a las descalificaciones, seguirlo, o sea, no, güey, se me hace muy estéril eso.
0: Oye, pero tú sí tienes una... Parecería que no, pero sí tienes ética dentro, hasta adentro. Me acuerdo perfectamente cuando estábamos platicando con... Con un personaje de, de la política Ahora de la política En donde nos decía Ah, tenemos el chisme de tal personaje Que fue, que hizo Este, que le lavan los pantalones Y que eso
1: y, y, y,
0: <risa> y, Porque se orinan los pantalones Y dijimos No, güey, la, la verdad es que En algún momento pasó por mi cabeza Que tú dijeras, ah, cámara, vas Pero tú también dijiste No mames, eso es muy bajo, güey eso es muy bajo y hasta, hasta para mí, ¿no? Entonces, sí tienes ética, güey. Por más de que la gente de repente des esa imagen de... No mames, te, te estás pasando de lanza. Pero creo que demarcas bien tus límites, ¿no? Que tus límites son tal vez un poquito más extensos que... De... Los,
1: los conservadores, los periodistas Exacto. tradicionales, ¿no?
0: Pero... Aún así, si dices, no, ya llega a este punto en donde no me voy a meter con esa parte de la vida de esta, de esta personalidad, de este personaje. Y te, te vas co, con rumbo a, a, a lo que sí en realidad te importa, ¿no?
1: Sí, mira, yo siempre tengo una frase que ejemplifica perfectamente esto que acabas de decir. Hasta la basura se separa. Dentro de los perros hay razas, cabrón, ¿no? Y si a mí me ven como un perrito callejero, pendenciero, sí soy un perrito callejero y pendenciero, pero que no muerda a los perritos chiquitos, cabrón. Que no es eh, manchado, que no llega y le quita la comida a otros perritos. No, o sea, tengo mis límites, ¿no? Si sí soy un perro gandalla, si quieres, pero con otros perros gandallas, ¿no? Eh, hace poco un, un comunicador con el que tengo pleito, este enfermó de covid y la neta pues sí sentí culero porque pues es una, él, él, él es el papá de una familia, güey, es el sustento de una familia. Es, es un padre que, que, que pues, es adorado por sus hijos. Entonces sí dije, oye, no mames, güey. Pues la neta deseo que te recuperes pronto, este, ¿no? Abrazo. Y hay personas que no mames, cabrón, ¿no? O sea, están como peleadas y enojadas a muerte y hasta se alegran que la persona con la que traen pique se enferme, le pasen cosas feas, güey. Yo no soy así, cabrón no y, y muchas personas que me detestan no saben que sin pedos puedo tomarme un café con ellos, sin pedos puedo invitarlos a una fiesta cuando pase el COVID, este, y tienen una imagen muy errada de lo, que, de lo que soy, de lo que represento y de cómo pienso y de cómo actúo, y pues está chido que quieran quedarse con esa imagen, es su problema, los que van a vivir equivocados, los que van a vivir en, en, en el error, pues son ellos, ¿no?, me dicen, ah, es que eres un pésimo periodista. Es que, para empezar, no soy periodista, ¿no? Para fines prácticos del amparo que, que promoví en contra de la Secretaría de la Función Pública, sí soy periodista, ¿no? Pero eh, dices, sí tienes ética, sí tengo ética. Y tengo muchas más tablas y tengo mucho más rigor, perdón que yo lo diga, el, al, el alabo propia el alabo, eh, ¿cómo es? El, el aplauso. El
0: aplauso. En,
1: en boca propia una cosa así es vituperio, ¿no? O el alabo en en boca propia es vituperio. Pero la neta, cabrón, la neta. Sí veo unas cosas que escriben y digo, no mames, esto no tiene el mínimo sustento, no tiene el rigor. Es, estamos en un grupo de WhatsApp, usted y yo, señor. Ajá. Y recordará que apenas mandaron información y les dije la fuente, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y me empezaron a chingar que cómo pedía yo una fuente. Es que es en serio. Debemos de tener fuentes, debemos de tener elementos para poder asegurar cosas a veces muy sensibles, ¿no?
0: Sí, y... y, y a, a... Además, digo, tú no te consideras como un periodista, como tal, el mote de periodista, pero sigues bastantes de, de partes teóricas de, de lo que es el periodismo. ¿no? Yo que me he metido, tal vez si, si nos vamos a, 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 la, a lo que debería de ser un periodista, aquel que estudia periodismo, tiene una carrera, que no podría considerarme un periodista. Pero me he estado preparando en el tema Tú también ¿no? eh, Por eso me adjudico el mote de periodista empírico
1: A huevo, suena mejor, suena sí. mejor
0: eh, Periodista empírico porque además Lo vas aprendiendo también con el paso del tiempo Y el periodismo aquí en el estado, en el estado de Oaxaca Es pobre Güey, 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 Y es por pabre.
1: eso me odian también los periodistas
0: <risa> Lo... Los mismos que se adjudican que el, se ufanan de se, sus tablas
1: de, y están unas
0: O sea, son los que son los primeros que pierden cualquier parte teórica del periodismo, ¿no? Entonces, ahí está muy cabrón.
1: Fí fíjate que bueno, yo yo trabajo con políticos y para políticos, entonces eh ...le administro las cuentas a algunos, ¿no? Yo es por todos conocido, ¿no? No tengo que esconderme ni decir... ...ay, no, puedo hablar abiertamente de eso... ...no digo a quiénes... ...por el pedo de, por el, claro. por el profesionalismo... ...entonces... Eh, ...alguna vez me aventé unos tweets ...desde la cuenta institucional... ...del político... Y, y, y empezaron a temblar, güey. Porque le estás contestando a ese periodista. Y le digo, pues sí, pues no mames, te difamó, güey. No tiene elementos para probar las pendejadas que está diciendo. Obviamente que le estoy corrigiendo la plana y le estoy diciendo pa, pa, pa. pa. No, 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 ya déjale así. Ya, ya, es que con él nadie se mete. ¿Perdón? O sea... El, el, el presidente constantemente habla de la prensa sicaria y la chingada Pues pareciera eso,
0: eh sí. Pareciera eso Sobre que, todo en Oaxaca, güey Sí,
1: que es como, no, no no te metas con él, ¿no? Es como, güey, te está difamando, que chinga su madre, ¿no? Y hay personas que incluso han dejado de contestarme a mí y me lo han dicho Porque me tienen miedo O sea, güey, no, me, no, me, no le puedes tener miedo a un cabrón que. <risa> Que se pone una pinche peluca, güey. Un pinche cabrón que, que hace lo que hacemos en que lo pario. Ay, ya le di un a la mesa. Ay, mi mano. Este, no, no le puedes tener miedo a gente así, ni a nadie. Si la verdad te ampara, si la razón te asiste, chinga su madre. Así sea la mismísima Carmen Aristegui, que sea quien sea, güey. ¿no?
0: El, el problema es que los periodistas en el Estado también hay sus sus exep... rosazo, ¿no? sí no sus excepciones pero la mayoría en la generalidad el estado está lleno de lacras ¿eh? o sea son gánster no son gánster tal y cual no y hay... yo yo,
1: los, yo les diría muchos raterillos de poca monta Ok. extorsionadores de barrio no son ni siquiera capos del, del, de la comunicación organizada.
0: <risa> de la comunicación organizada. Pero hay muchos. Sí. Y que al final terminan siendo sandijuelas dentro de un aparato que tampoco aporta al, al tema político, ¿no? Claro. Que si nos quejamos del tema político el periodista tampoco es una herramienta para la ciudadanía de decir mm, claro, vamos a hacer un análisis concienzudo de la situación actual de, de, de nuestro estado o del país.
1: Y fíjate que apenas siguiendo esta línea, apenas un bot en, en Twitter me cuestionaba y me decía porque felicité a Dante Montaño, un presidente municipal que es mi amigo, no, yo yo puedo decir que es mi amigo, lo estimo, lo, 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 lo aprecio. Y me decían, es que tú no puedes apreciar a los políticos porque si no dejas de ser objetivo. Y les dije... A huevo que sí. A huevo que no soy objetivo. Nadie es objetivo. Nadie es objetivo. Nadie es, objetivo. es la mentira mejor contada dentro de, del gremio de los periodistas, de la comunicación y de la investigación. Nadie, absolutamente nadie es objetivo. Para eso tendrías que ver a las personas como objetos. Y para ver a las personas como objetos tendrías que ser un pinche psicópata. ¿No? Para que no te doliera destruirle la vida con una investigación. ¿no? Si es tu amigo, por ejemplo. ¿no? Si uno de tus amigos... Es, 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 es presidente municipal. Obvio, que te vas a hacer güey. O si te cae bien, su, cómo, ¿cómo hablas? Si te cae bien, cómo está haciendo su gestión. O sea, obviamente, nadie es objetivo, cabrón. Nadie en los medios de comunicación, llámese prensa del corazón, llámese deportiva. ¿Por qué? Porque tú lo verás. O sea, hay, hay ciertas investigaciones que son de carácter militante. Carmen Aristegui, durante los sexenios que antecedieron al gobierno de Andrés Manuel, hizo periodismo militante. Y toda la sarta de cabrones que recibían lana de peña, pues tampoco eran objetivos, ¿no? Y hoy los güeyes que le aplauden a la 4T, pues tampoco son nada objetivos. Están haciendo periodismo militante. Ahora, ¿qué tan militante es? Eso es otra cosa.
0: Que también, por ejemplo, podríamos eh, juzgar que eh, de poco imparcial... Al, a las fuentes que nada más ataque al gobierno, ¿no? Porque su objetivo es atacar directamente al gobierno. Por más de que hagan algo positivo, el objetivo es hacer una, a, un ataque directo a las instituciones, que eso tampoco termina siendo objetivo, terminan siendo poco parcial, terminan siendo teniendo una idea preconcebida de que, ah, no, nuestra chamba es ser críticos, ¿no? Y bajo esa crítica, muchos medios de comunicación, que también son muy respetables, se han basado. El tema de animal político, que para mí animal político es el medio de comunicación más importante de, este, del país, también tiene sesgos, ¿no?
1: Sí, pero de entrada, ¿por quién los financia? ¿No? Claro. De entrada, ¿quién les da lana? ¿Quién les da la oportunidad de insertarse en ciertos círculos? Porque otra cosa que no debemos de perder de, de vista... Mucha de la información importante, de la información bomba, son filtraciones. La gente no sabe o la gente no dimensiona que, por ejemplo, la Casa Blanca fue una filtración. La Casa Blanca no fue un pinche periodismo exhaustivo. De, 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 de. No, no, no fue, fue una investigación así súper cabrona, güey. Lo mismo que la estafa maestra. Les dieron migas y le dijeron, busca aquí. A ti y a mí nos han llegado WhatsApp, nos han llegado Messenger, nos han llegado de todo. Diciendo, mira, tengo tal información. ¿Te ¿Te late? ¿No? Y ahí es donde el periodista dice, ah, a huevo, ¿no? Le voy a dar este tratamiento o este otro tratamiento. ¿Por qué? Porque no es objetivo, porque no, no dice, ay, a huevo, este involucra a mi papá, güey. Pues no mames. O involucra a la empresa con la que trabajo. Pues no mames, un chingo de periodistas, pues tragan de lo que generan los anunciantes, y obviamente, si llega información de un anunciante que está envenenando a la gente con sus refrescos, pues el periodista uno no va a poder publicar eso. No, pero es que hay periodistas que se renuncian o los corren y la chingada. ¿Por qué? Porque el periodista está defendiendo también sus intereses, ¿no? Y está buscando ver ese objetivo y en ese momento, pues, ¿qué? ¿Cuál, es el, cu ¿cuál es el objetivo? Pues, hacerse de una reputación. Y ahí está viendo, ¿por qué? Por el derecho a la información o... Por verse él bien ante la sociedad y generar más seguidores gracias a eso. Entonces, ahí se crea un conflicto y no está siendo objetivo netamente.
0: Sí, y, y, y cómo tratas la información, es un tema que también le quita parcialidad, este, imparcialidad a, a la a, a una investigación, ¿no? El cómo tratarlo, porque puedes tener varios enfoques, pero al final decidiste por uno.
1: Hay, hay una cosa en psicología que se llama disonancia cognitiva. Perdón, el psicólogo, si alguien está viendo esto digo una pendejada, pero la disonancia cognitiva hace que tú te alejes de aquello que no te agrada, de aquello en lo cual estás en desacuerdo, ¿ok? Entonces una persona objetiva tendría que escuchar y analizar las opiniones que él cree equivocadas o erróneas. Pero no hay ni un solo periodista que busque algo con lo que no está de acuerdo. Él empieza a investigar y empieza a armar todo con respecto a la tabla de valores que tiene, ¿no? a lo que cree correcto o lo que cree incorrecto. ¿No? Entonces ahí se cae totalmente el, el paradigma de, de, de la objetividad, de la imparcialidad. ¿no? Ahora, hay, una, hay un, una subjetividad consciente y otra inconsciente, también hay que tenerlo muy de acuerdo. Si un periodista creció en un hogar súper católico, ...con valores católicos... ...obviamente que pues, va a tener una perspectiva católica... ¿no? ...si creció en un hogar anticapitalista... ...va a tener una perspectiva anticapitalista... ...porque él es el producto de sus circunstancias... ...él es el producto de una serie de circunstancias... ...que fueron ajenas a él... ...entonces... ...todos cargamos nuestra maletita con prejuicios... ...con filias, con fobias... ...entonces quítense de chingaderas y dejen de decir... ...es que no eres ese objetivo... ...es una mentira...
0: ...nadie en los medios de comunicación es objetivo... ...y yo lo sé porque por más de que en algún momento yo he intentado serlo con mi trabajo, también es un hecho de que me, me tocan ciertas eh, cosas susceptibles, ¿no? Eh, en algún momento se generó una discusión sobre una temática entre tú y yo y decías, bueno, al final no eres imparcial, porque esta ideología que tú tratas de, de pregonar o la que tú tienes en, en la pinche mente, pues lo, 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 lo empiezas a permear en tu trabajo. Efectivamente, dejas de ser imparcial por ideologías, por creencias, por todo esta, todo, toda esta situación. ¿no? Así es. Debrayemos un poco.
1: Date como magnate.
0: Sin marihuana. Sin marihuana. Pero qué bonito sería debrayar con marihuana. Supongamos que el 6 de junio, que estuvieras en, en donde estuvieras, partido político o, o candidatura independiente... Te hacen diputado. La, la ciudadanía te hace diputado local. ¿Qué pensarías que sería lo primero que, que llegarías a hacer ya en el curul, sentado, ahí?
1: Lo primero sería no recibir toda la lana que se clavan esos cabrones, güey. Es inmoral. Es inmoral, ganan casi 50 mil pesos mensuales lo, lo visible, más lo que se meten abajo de la mesa No puede un cabrón llegar a un curul y ganar 50 mil pesos Primero sería no aceptar ese dinero cabrón, la mitad Porque creo que un profesionista que gana bien Debe ganar entre 18 a 35 mil pesos mensuales al menos ¿no? Entonces lo primero sería decir ¿Sabes qué? Ahí está la otra mitad Este dinero no me pertenece, este dinero le pertenece a la gente ¿Por qué? Porque en serio tenemos que atacar el problema de las, de las desigualdades. Urge, en verdad, poner un piso más parejo para las personas. Entonces, ¿en qué serían esos 25 mil, 30 mil pesos mensuales que yo le donaré a la gente? Aquí todos más, y pinche demagogo, pinche populista, tanto que criticabas eso, pero la neta, se necesita en apoyo alimentario, cabrón. O sea, lo primero que haría sería como de, ah, bueno, ya llegó el, el, la primera quincena, vamos a armar despensas bien hechas... Y vamos a darle acompañamiento a la gente para que uno coma bien, cabrón, coma saludable y darle una asistencia integral para que puedan salir del círculo de pobreza. Porque en serio, hay colonias muy, muy marginadas, cabrón, que necesitan la atención y necesitan la orientación. ¿no? Lo primero. Lo segundo, lo que haría inmediatamente sería buscar organizaciones internacionales para poder mejorar la infraestructura urbana y, y la, la infraestructura en, en, en las colonias más marginadas es tema de gestión, ¿no? Sí, gestión. Es, es, tema, es tema de gestión. Y en el tema legislativo, pues hay un chingo de cosas que se pueden hacer, ¿no?
0: Que de hecho para eso mismo te estás preparando. ¿Qué, qué es una de las cosas que eh, la, la gente afuera de repente no te conoce? Este, la gente con la que eh, trabajo en el día a día, en mi otro trabajo, Godín... Este, ...mis propios familiares de repente me dicen... ...es que Julio tiene... ...y sí, o sea... ...yo, yo sé perfectamente que tú y yo no comulgamos... Y, ...a veces con los mismos pensamientos... ...pero hay cosas que yo rescato mucho de ti... ...y que yo admiro un chingo de ti... ...y una cuestión es... ...que cada vez te trata de preparar más... ...en cualquier cosita... no ...desde cómo manejar un dron... ...hasta cómo ocupar Premiere... Ahorita con el tema de, bueno, voy a ser eh, candidato, güey, lo bueno, voy a hacer bien, como se debe, un candidato preparado, cómo se debe legislar, me voy a preparar para esto? esto. Esto no es una pantalla y eso yo lo puedo decir y afirmar en cualquier momento, porque no es una pantalla el hecho de profesionalizarse. Re realmente eres una persona que trata de especializarse en lo que vaya... Te he visto, güey, ir a tutoriales de YouTube para manejar una pinche consola, un pinche Atem, un micrófono, este, te he visto leer los instructivos de pieza a cabeza. Güey, o sea, eres una persona que, que en realidad le interesa especializarse en lo que está haciendo y eso es, creo, una de las cosas principales que se necesitan en los servidores públicos, ¿no?
1: ¿Qué? Me preguntabas ¿no? en, el, en el tema de este, de este ir y venir. no Primero me especializaría en gestión a nivel internacional. Creo que hay muchas organizaciones eh, a nivel mundial que pueden traer dinero a Oaxaca y haríamos todo lo posible para que llegara ese dinero a, a la población en Oaxaca. Eh, me, me preguntaba sentado en el curulo, obviamente lo que buscaría ser eh, presidente de la mesa directiva, presidir Jucopo. ¿no? Si así los, los amarres y los acuerdos políticos se dieran, buscaría estar dentro de los órganos de la vida interna de, del Congreso. Y en materia de legislación hay muchísimas cosas que se pueden legislar, cabrón. Pero sobre todo, eh, entablaría muchísima comunicación con el Poder Ejecutivo. Porque la ley, si no se redacta conforme a la realidad, no tiene sentido que se redacte. ¿no? Le diría al Poder Ejecutivo, a ver, Ejecutivo, ¿qué ley te hace falta? ¿Qué ley te duele? Hoy, afortunadamente... Oh, Yo ya, ya empiezo a hablar como político. Hoy, afortunadamente, estamos transitando hacia un país... De no. La, la neta, la vida ha sido muy generosa conmigo, güey. Me ha, me ha puesto a personas muy inteligentes, personas muy listas que hoy están en el gobierno, cabrón. Y les, les he preguntado a varios de ellos, ¿qué ley te hace falta? Y ya me dijeron, a ver, en mi dependencia... Pa, 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 está mal esto, está mal lo otro, está mal aquello. Hace poco un, un carnal me dijo, oye cabrón, hay que hacer mucho más ágil el juicio de cambio de nombre, güey. Una no mames, ¿a poco tan sencillo como eso, güey?
0: Sí, y que hay un, una problemática inmensa y hay un montón de personas que están sufriendo eso. Pero que para nosotros podría ser una banalidad, pero hay personas que lo están padeciendo, güey.
1: Pero ¿cómo sabes eso? A través de la experiencia de otros. Pero ¿cómo? Además, también debes de meterte a la parte académica, ¿no? Porque no solo se trata de funcionario con este representante del poder legislativo, no. Te tienes que meter con los carnales que analizan las leyes, que las llevan un poquito más arriba, ¿no? Entonces, lo, lo primero que tendría que hacer ahorita, aventarte una propuesta así de de pronto, decir, no voy a modificar tu ley porque no soy experto, no me metí en, la, en, la, en, en, en este proceso. Sé del poder legislativo, sé cómo funciona el poder legislativo, la técnica legislativa la conozco, no la he aplicado porque pues, no me especialicé en ese área, pero voy a hacerlo. ¿no? Y voy a organizar una serie de foros o voy a organizar una serie de reuniones con personas que saben qué ley se tiene que modificar, pero para que se haga bien. ¿no? Si a mí me preguntas, Julio, ¿cuántas leyes te gustaría modificar? Me doy por bien servido con una que impacte de manera favorable en la vida de las personas, ¿no? que, que por esa ley se hagan cosas eh, notables. Ejemplo, ley anti chatarra, es una pendejada del tamaño del mundo. Populista. Te, te, te puedes ir al tambo por una piñata, güey, por llevar a una fiesta infantil una pinche piñata, porque, porque los niños no pueden recibir este, alimentos chatarra ni pueden recibir eh, bebidas altas en azúcares ni mamadas de esas naturales. Es un, una piñata es ilegal. La ley anti pet, es una pendejada. Es populista y es pendejo. ¿No es despenalización, dijiste tú, el aborto? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto que manejas?
0: Este... No, si sí es despenalización, no, es, no legalización. es
1: legalización. Okay. Bueno, vamos a hacer que las mujeres tengan el derecho a abortar, pero vamos a brindar también las condiciones materiales. ¿Qué pasa ahí? Que el trabajo en comisiones se vuelve importante. Okay, bueno, ya probamos esta ley, vamos a analizarla bien y vamos a dictaminar si se puede o no se puede, cabrón. Vamos a hacer un dictamen serio, ¿ok? ¿Qué involucra la modificación o la derogación de una ley? Que okay, vas a impactar directamente en la, en la forma de vida de las personas. Entonces debes de ponerte al tiro y decir, bueno, vamos a crear tal ley, pero también vamos a dar los insumos para que esa ley se pueda aplicar, ¿No? Bueno, yo voy a hacer una ley para que todos los niños tengan derecho a, una, a un litro de leche al día. Ah, sí, muy rica y todo tu ley. Bravo, chingona, bien hecha. ¿Y la lana? ¿Y la logística para distribuir esos litros de leche?
0: Sí, porque legislar cualquiera lo puede hacer.
1: Y puedes hacer leyes bien chingonas.
0: Sí, yo desde mi casa se la mando a los legisladores, ¿no?
1: Bien chingón. Y a ver, güey, y a ver que se aplique tu pinche ley, cabrón. ¿No? Entonces ahí es donde tengo que escuchar a personas que llevan más años metidos en eso y que sobre todo se tracen rutas alcanzables porque si algo si de algo adolece la política no solo en Oaxaca sino en todo el mundo es de que hay mucho político hocicón y abrir la boca y decir cosa y media es muy fácil. El problema es que pueda ser capaz de cumplir lo que estás diciendo Y tú me conoces y a veces fallo en mis promesas Se me olvida, se me hace tarde, lo que quieras Pero siempre procuro cumplir con lo que digo ¿no? Si digo algo, eso se hace Así llueve, o relampague Lo tengo que hacer, por eso es mejor No abrir el hocico a lo güey ¿no? Si me dices, Julio, ¿a poco así te vas a deshacer de la mitad de tu dieta? Lo voy a hacer Lo voy a hacer porque no necesito tanto dinero ¿Para qué quiero dinero? ¿Para comprarme un Ferrari? Para comprar una casa blanca,
0: que después, relojes. Que después te vas a chingar aquí en la ciudad que está llena de baches. Sí, para un pinche
1: Ferrari con estos baches, ¿para qué chingados, no? Eso a mí, a mí en lo particular, a mí no me da felicidad. A mí me gusta ver a la gente feliz, a mí me da gusto ver a la gente progresando. A mí me da gusto que alguien llegue y me diga, Julio, no mames, gracias, gracias a que me diste chance de poder comer durante tres años de manera balanceada y nutritiva, pues aprendí más en la escuela, güey. Pude llegar a la universidad, qué chingón, güey. ¡Qué chingón! Porque neta, hay niños que no aprenden porque van con hambre a la escuela, cabrón. ¿No? no, no la neta, la letra con hambre no entra, cabrón. Entonces, no hay, no hay manera, no hay manera. Y hay personas que no rinden, no tienen una vida plena, no tienen una vida feliz porque literal no tienen que comer, cabrón. Y qué pinche flojera andarte preocupando por qué vas a comer hoy. Eso no debería de pasarlo nadie, güey.
0: Muchos podrán decir de ti que eh, a partir de, de que lanzas tus intenciones como, como candidato este, para la candidatura a diputado local, empezaste a hacer cosas. Pero yo conozco a, a Julio desde hace mm, años atrás y vienes haciendo cosas, tal vez sin, sin tantos reflectores como ahorita tienes, sobre todo también porque el avance del nombre de Julio Santana ha, ha ido en aumento. ...este, pero has, has hecho eso, ha sido una rutina de, 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 de constante, ¿no? O sea, ha sido constante el hecho de ayudar a alguien más, sin que te ufanes de ello, pero sí lo has hecho. No es algún, un acto de campaña, es más, lo vas a seguir haciendo por más de que el día de mañana no te den nada o no llegues a ningún puesto... Tú yo sé perfectamente que lo vas a seguir haciendo. Y son cosas de Julio Santana que a veces no se conocen, ¿no? Que se habla de lo, lo, lo negativo, ¿Qué te digo, carnal? <risa> Mira, yo, yo creo que en
1: esta vida eres útil a la sociedad si puedes ayudar que otras personas, a que otras personas mejoren, ¿no? Y siempre ha sido mi intención. Es como, a ver, bueno, tienes un proyecto, tienes un sueño. Si yo te puedo ayudar, adelante, güey. Vamos a echarle huevos, crezcamos juntos. Hay que hacer cosas nuevas, hay que echarnos la mano entre todos, ¿no? Creo firmemente. <risa> es que, cabrón, he escrito tantos copies, he escrito tanto para los políticos... ...que se me pegó, güey, lo de los políticos. Pero la neta es que yo estoy en contra de esa forma de hablar, ¿no? Creo firmemente. Mi, mi, mi corazoncito, mi corazoncito es... Eh, ¿Cómo decirlo? Que, sin que sea un amamador. Es noble, cabrón, ¿no? Y a mí me llena de un chingo de coraje que haya güeyes que se roban la lana de, 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 del... Tampoco quiero decir pueblo, güey, pero no hay otra manera de definirlo del pueblo, cabrón, ¿no? Si tú haces lana con el negocio, chingón, güey. Haz toda la lana del mundo que quieras. Eso no está mal. Pero si te chingan la lana que iba destinado para personas que no tienen nada, eso es ser hijo de la verga, cabrón. Perdón, no sé si en el podcast se puede decir groserías. Sí.
0: Pero, no sé si YouTube nos va a cancelar pero, verga. Pero,
1: pero eso es ser miserable, ¿no? Y entonces, de repente, te vas encontrando caso tras caso. Que neta, a mí se me hacen nudos en la garganta a veces. Y una vez lloré en, en un programa en vivo porque me llegó un, un papá con una, un, una nena que, que se desmayaba del dolor porque tenía este mielitis. ¿No? Que, es, que es una inflamación de la médula si no me equivoco entonces tú sabes que la médula espinal es el, el cableado de, 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 del cuerpo y entonces se le inflama y, y el dolor es tanto que la niña se desmayaba cabrón y en esa temporada el presidente acaba de pagar mil millones de pesos para dos estadios de béisbol y este papá se deshacía de sus cosas hacía rifa y se rompía el alma para conseguir 90 mil pesos para comprar un medicamento y yo decía, no mames, güey, no puede, es que no mames, cabrón. No te pases de, no, me dio un putero de coraje, cabrón. Que neta, estaba, lo estaba entrevistando en vivo y se me, hizo una, se me salieron unas pinches lágrimas por el pinche coraje que me dio, güey. En ese momento no traía mucha feria, pero literal agarré, saqué mi carta ¿sabes qué, carnal? Ahí está, nada más déjame pa' mi torta y ahí está, güey. Porque al final, sí, ay, ay, cómo sufro, ay, yo conozco las necesidades. Órale, puto, aporta. Órale, cabrón, échale huevos. Y sabe, bueno, no debería decirlo, pero lo voy a decir más o menos para que la gente se dé una idea de cómo actúo. Ese mismo día le estuve escribiendo a políticos, güey. A ver, este papá necesita así asado. A ver, esta niña necesita. A ver, güey. Y empezó a pasar la chorala con los pinches políticos, güey. Y varios de ellos sí se reportaron, cabrón. Dije, ¿para qué verga tengo pinches amigos políticos si no le pueden ayudar a un papá cuando más lo necesita, cabrón? Y después el papá me volvió a decir, oye, fíjate que estamos haciendo una rifa, no hay pedo, vende unos unos boletillos, ahí está, ¿no? Porque no solo se trata de decir, ay, mira, este, a ver, político, ayúdala, sí, güey, ¿y tú? ¿No? Claro. Entonces ahí fue una lanilla y así ha habido dos, dos, tres casillos donde digo, bueno, hay que echar la mano. Y afortunadamente ahí la gente del DIF comercial también es, es son chidos, ¿no? Y han, han ayudado a otras personas a través de, de, de tu servidor y la neta. Se siente chido, güey. Se siente chido porque ves cómo la gente se esfuerza, ves cómo la gente quiere salir adelante y dices, por ese tipo de gente hay que romperse la madre, por ese tipo de gente hay que ser profesional, por ese tipo de gente hay que ser honesto, güey. Se lo debemos. Se lo debemos porque es, esas personas me pagaron la universidad, güey. Yo fui a una universidad pública y yo le debo un putero a la sociedad. Le debo un chingo. Tú no, porque tú fuiste privada. Tú te la pagaste, cabrón.
0: Pero yo me la pagué, güey. Por
1: eso te digo, tú no le debes nada a nadie. Pero 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 yo sí, güey, ¿no? Fui en una escuela pública toda mi vida y le debo mi educación a la sociedad, cabrón. Y no puedo de repente desentenderme y decir, ah, ya, güey, yo ya chingué, ya gracias a la universidad pude, pude escalar en la pirámide social y que la sociedad se la lleve la chingada. No, güey, se lo debemos los que estudiamos en escuela pública.
0: Y la falta de sensibilidad también es un pedo muy grande de, del pinche eh, gobierno. Porque lo veíamos ahorita, por ejemplo, con las vacunas, güey. O sea, de repente el registro para los adultos mayores... Mi abuela apenas puede instalar el puto WhatsApp, güey. El puto WhatsApp y el registro para que vacunen a los adultos mayores tiene que ser mediante una liga... Y tú, y tu abuelita, dijera. ¿Qué liga, amiguito?
1: Amiguito, la liga, Tengo una más de estas,
0: de estas cabecitas. Yo, yo lo entiendo que va a haber gente que diga: Pues ayúdale, pinche culero. Lo entiendo. Sí. Pero mi abuela me tiene a mí, güey. ¿Qué van a hacer una señora de 75 años en la Sierra Norte, güey, que no tiene familia y que subsiste mediante un no trabajo? Ti
1: no tiene luz, güey. Exactamente. No, ti no, no tiene luz. Deja todo el internet. No tiene luz, güey.
0: ¿En qué momento, y eso se lo decía hoy a, a mis alumnos eh, eh, en la clase, en qué momento el gobierno genera políticas públicas que son poco susceptibles a la, al panorama que se está viviendo en la actualidad, güey? No. 45% de la población tiene más de 65 años, güey. 45% de la población. De ese 45% de la población, más del 50% de la población está en pobreza extrema. Esto quiere decir que ni siquiera tiene los servicios básicos.
1: Bien, por debajo, muy debajo de la línea de bienestar.
0: ¿Cómo puta madre se le ocurre al gobierno decir háganlo vía electrónica para el registro, güey?
1: Es un cálculo político y el político debe dejar, cuando se vuelve servidor público, debe dejar de ser político y debe de empezar a ser filántropo. Cabrón. En su corazón debe de haber bondad y en su corazón debe decir, a ver güey, ¿no? Tengo que vacunar a la gente güey, no voy a usar esto con fines electorales porque uno es inmoral güey, es abominable. Y tres, güey, la gente no tiene por qué estarse muriendo en su casa güey, ¿no? Es por amor al prójimo. La filantropía es eso güey, es amar al otro y sentir el dolor de las otras personas pero como el político y vale verga eso, como el político dejó de sentir como el político ya está muy podrido por dentro es que hacen este tipo de mamadas y fíjate que, te digo, cuando entrevisté a este papá y se me hizo el nudo en la garganta y todavía sentí la impotencia, cómo me recorría del estómago hacia arriba ahí supe que no había abandonado mi humanidad todavía ¿No? Y ahí supe perfectamente que todavía tenía la capacidad de asombro, que todavía tenía la capacidad de indignarme y decir, no mames, güey, esto no se tiene que hacer así. ¿Y sabes quiénes hacen mucho eso? Los jóvenes, cabrón. Los viejos ya no. Y hoy a mis 30 años puedo decir que sigo siendo un joven, güey, de 15 años que está en contra de las pendejadas que hacen los que tienen poder, güey. Que está en contra de que la gente también haga pendejadas como sociedad. Y que cree que las cosas se pueden cambiar. Con trabajo, güey. Y no de la noche a la mañana. Afortunadamente, la universidad, la vida, el trabajo, me ha hecho ser más realista, pero sin abandonar esta parte de, de, de ser soñador. Decir, a huevo, las cosas se pueden hacer, güey. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, excepto ser astronauta y viajar al espacio sin casco. Eso sí, no se puede. Pero debes de tener un puto sueño, debes de tener una pinche aspiración que sea mucho mejor de lo que te ha tocado ver. Pero, pues, ¿qué pasa, güey? La mayoría de los cabrones ven lo que es la política o el servicio público de manera superficial y creen que todo es eventos, tomarse fotos, este, que te rindan pleitesía porque eres el presidente porque eres el, el presidente de algún partido o el diputado y tal, esas son pendejadas eso, el poder no es para eso, el poder es para cambiar la realidad de manera positiva y la realidad de la gente no tu realidad, no para que tengas una casota. es para que los pobres dejen de tener una casa de lámina cabrón porque aquel que no ha estado debajo de un pinche sol abajo de un techito de lámina no sabe el infierno que es estar ahí, güey. No se puede vivir ahí. El puto frío en una casa de lámina, no mames, es inhumano tener que soportar eso, cabrón. Tener hambre, güey. No mames, tener hambre es desesperante, güey. ¿Alguna vez hice la dieta Christian Bale? <risa> Pero nada más por pinche mamón, güey, porque a vos quería bajar de peso en putiza y lo hice. Y en serio, güey, lloré de la desesperación. Que es tener hambre, güey. Al menos yo podía en cualquier momento agarrar, ir a la tienda, a comprar a lo que fuera y me lo tragara inmediatamente. Pero por mis huevotes no lo hice. Pero en esos momentos donde el hambre aquejaba, güey, donde el hambre te come por dentro, duele, güey. No puedes pensar, te sientes mareado. Es una cosa horrible, güey. Y ahora imagínate que hay personas que viven eso diario, güey. Diario, cabrón. Dices, no mames. Ojalá quisiera que el pinche político que paga cuentones de 25 mil, 30 mil pesos en los mejores restaurantes sintiera lo que siente la gente, al menos un día, güey, para que sintiera vergüenza, para que sintiera un poquito de remordimiento de cómo se comporta, güey. Porque neta, después de que tú vives el hambre, tienes que ser muy hijo de la chingada, tienes que estar muy podrido por dentro para ver a la gente hambrienta y decir, por pendejos, la neta.
0: Sí, eh, eh, está muy cabrón, eh, te digo, el, el grado de poca sensibilidad que han llegado a tener la clase política en nuestro país. Y también una clase social, ¿no? Que, que está privilegiada, que está sustentada bajo un piso que se le, que se le coloca con, con las necesidades satisfechas ya desde el principio, desde la cuna, de hecho, ¿no? Eh, yo te decía en una entrevista que tuvimos hace ya unos años, yo te decía, Julio, ¿tú tienes chance de ser el próximo? Eh, te mencioné un nombre no, lo voy a volver a mencionar, porque ahora vas para, para otras ligas, pero tienes la posibilidad de llamarte como quieras uh -huh. o de ser el primer Julio Santana. ¿no? Uh -huh. Y creo que estás... En, en el camino para ser el primer Julio Santana dentro de este nuevo eh, panorama que te pinta. Y, y me da gusto y llamarte amigo, llamarte hermano. Y que al final, por más de que nos vayamos a agarrar del pinche chongo una y otra vez. Que me des qué? mis putizas en FIFA.
1: <risa> es cliente el señor. Que, que me
0: humilles de manera sobrehumana. No, la
1: última vez me ganaste. Y eres el niño feo, eres el niño feo pussy que, que, claro. que, que se gana los tazos y dice, ya me voy y se va.
0: Sí, hay una de las cosas que aprendí de mi padre retírate a tiempo, <ríe> retírate con gloria. El finito López no se retiró perdiendo, mm. se mm. retiró en el momento papá, ¿no?
1: Y sí, te salvaste que te ganara el con Floyd el... Floyd Mayweather, Hudson.
0: no sé... <ríe> No se retiró... Cuando estaba perdiendo... Se retiró... Me dijo... Me voy... Me voy ganándole al canelo... Y va a la chingada... ¿no? Entonces... Así... Así mismo... Me retiro... Pero a pesar de todo eso... Este... Me gusta trabajar contigo...
1: Me gusta trabajar contigo... Me también. gusta hacer equipo... Me gusta que seas mi carnal... No te considero también... Mi carnal piche güero privilegiado...
0: Y... Y he aprendido... Un chingo de cosas de ti... Por eso... Por eso... Por más de que... En algún momento digo... Ya... ...ya voy a tirar a la mierda este güey... ...a la chingada... ...voy a
1: llegar con un machete y ahora sí vas a conocerme... Ya,
0: porque, ...porque la neta hay días que pasan... no ...hay días que suceden ahí... ...pero... ...pero al final recuerdo que el que me dio mi primera oportunidad... ...fuiste tú güey... ...por más de que ya tenía... Eh, ...escribiendo en, en un periódico ahí... ...un tiempo... ...el que me dijo... ...ah, vente para esta plataforma güey... no a los medios digitales, donde aquí también se puede rifar de manera diferente. Fuiste tú, y eso, güey, por lo menos a mí no se me olvida, y digo, cuando nosotros tengamos que dejar de trabajar juntos, lo vamos a hacer, pero siempre voy a decir, bueno, ahí está un, un cuate con el cual cuento, y que él cuenta conmigo.
1: A huevo, gracias.
0: Y gracias porque eh, todo esto, <risa> todo esto que ven ustedes o que no ven, no, si sí están viendo en este momento, es gracias a que también me enseñaste a armar esta madre, güey, ¿no? ¿Qué En mi puta vida ¿so hubiera sabido que es un ATEM o que es una pinche consola de audio, si no es porque me enseñas o que es OBS, güey. Güey, pero
1: tú también me has enseñado un chingo de cosas, cabrón, he aprendido un chingo de cosas de ti, he aprendido que la constancia, la dedicación, la lealtad... Son importantísimas por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Eres un amigo muy, muy importante en mi vida, cabrón. Y me da gusto cuando emprendes, me da gusto cuando le echas huevos a otras cosas. Párate te chingo, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya, ¿ya? ¿Ya, <risa> estoy jugando, estoy jugando. Pero sí eres un amigo traidor, <risa> tú sabes por qué, no <risa> <¿Ya, risa> es cierto. Eh, pero sí, la verdad es que he intentado aprender lo más que pueda de ti. Me enseñas todos los días, me enseñas... Eh, Cosas que la verdad, a veces no te digo, pero hoy aprovecho que queda en video porque no lo voy a repetir. Si quieres volverlo a escuchar, <risa> pones atrás el video. Pero me has enseñado muchas cosas, Alex, y en verdad lo agradezco. Y tus triunfos y tus logros, la neta, me, me, me llenan de alegría. Y, y en verdad agradezco que la vida me, me dé la oportunidad de tener personas así, personas que, 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 que logran cosas, y me da muchísimo gusto porque eso habla de que, pues no mames, ya la, la admiración y el respeto contigo está más allá del bien y el mal, cabrón.
0: Claro, y cuando de repente la gente no entiende, ¿por qué sigue trabajando con este güey? Es por eso güey, porque me sostiene esa parte de decir güey, o sea, hasta en el, el momento en el que nos pongamos de acuerdo, y que digamos ya, ni tú ni yo podemos seguir trabajando por X situación, este, pues tal vez dejaré de trabajar eh, junto a ti y, y diré voy a agarrar mi camino porque también tú agarraste el tuyo y el mío no va hacia ese rumbo. Este... Que espero que falte...
1: 40 años. Sí.
0: O, o que si es el próximo año no hay problema, pero que sigamos siendo amigos, que eso es lo más importante.
1: Mira, pues te gusta que te chinguen al FIFA, entonces... Pues... Nada, va, va, vamos a ser amigos, amigos duraderos Y además a lo mejor le pongamos un día Una pausa a la amistad Bueno, es de mi parte yo no, 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 no te quisiera fuera de mi vida Pinche güero privilegiado Porque eres una persona muy noble eres una persona muy lista una persona muy chameadora, güey Y pues yo quiero de esa gente en mi vida, güey Gente gorrona, borracha, pendeja Pues ¿para qué? No sirven para amigos
0: <risa> Bueno, que tienes un par que tienes un par de gorrón y borracho wey, en rehabilitación. Y si sí, te hablo a ti, Toño. <risa> ya nos vamos, no, nos no, vamos no, antes de que digamos más cosas de la gente con la que trabajamos. Tú, wey, wey. <risa> nos vamos, gracias Julio. Gracias, sí. Síganlo en sus redes Gracias, sociales.
1: güero, privilegiado por invitarme. Julio
0: Políticas. Facebook, Aro... Twitter e Instagram. Julio Políticas, arroba Julio Políticas, ¿no?
1: Arroba Julio Políticas en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Y sigan sus pasos porque esto se va a poner bastante Va a, ser bueno a este de oro. Escúchenme año. en radio,
1: escúchenme en radio. Este Estoy lunes, miércoles y viernes en el 89.1 La Más Picuda en Santa Cruz,
0: Jojocotlán. Ok, y todo va rumbo a eso, parece ser, ¿no? <risa> Nos vamos, no sin antes decirles... Ah, no, eso no es que lo regaló Mario. <risa> Gracias a todos, cuídense, bye. Bye.